0: Du lytter til P1. Leonora Christina Skov har skrevet en erindringsroman, der hedder Hvis vi ikke taler om det. Det er historien om at blive succesrig forfatter og om alt den modstand, der er på vejen dertil. Som læser er jeg i begyndelsen plaget af den samme tvivl som Leonora selv. Er det i virkeligheden ikke hende, der er noget galt med? Men så begynder jeg at genkende de strukturelle mønstre og typer, der står i vejen for forfatteren. Og da forløsningen endelig kommer, fik mine tårer også frit løb. Velkommen i bogselskabet, Leonor Kristine Sko. Tak. Ja, nu skal vi tale om det. Ja. Ja, det er alt sammen. Ja. Er du siddet og tage din roman mm -hmm. her, og så læse den allerførste sætning?
1: Ja. Jeg løftede min lille røde kuffert ud af regionaltoget i Svendborg og troede et øjeblik, at jeg så min far stå på perronen og vente på mig. Du er på turné
0: af ja. din forrige roman, Den, der lever stille. Og det, I den anden er du i Svendborg, hvor din far bor, og det er der, du tror, du ser ham stå på perronen. Hvilke følelser udløser det i dig? Øhm,
1: en øh, altså, mild redsel. <laughs> fordi øh, jeg vil synes, det var meget, meget akavet at have min far med øh, til det foredrag, og han havde spurgt mig ad, om han måtte komme og høre det. Øh, og, øh, og det måtte han egentlig ikke, fordi min læser spørger jo, til de her foredrag. Hvad, hvad tror du, der er galt med din far? Min læser er meget bramfri. Mm. Det skal det jo også være. Æ, og det synes jeg jo selvfølgelig ikke, han skulle sidde og høre på. Æ, så tænkte, det ville blive meget, meget mærkeligt og svært at gennemføre det foredrag. Men hvorfor vælger du at indkapsle ham i den allerførste sætning? Fordi han fyldte rigtig meget på den tournée, øh, sådan set. Og fordi jeg talte om ham og, ham og min mor hver aften. Øh, men så er det selvfølgelig også, fordi altså faderskikkelser er et tema i bogen. Altså, de, der, der de gode fædre, mm -hmm. eller sådan, der er en Reiner Grassen, som købte, købte min bog til filmatisering, hans forhold til, til sin datter, Puk, og hvordan, altså, hvordan han, han var sådan en kærlig... Sin datter, far, ja, han, ja. er en kærlig opbakende far, ikke? Der en anden farskældelse, sådan Simon, som er sådan en, en mand, jeg, hvis i rendringer jeg skulle skrive, øh, da jeg var meget ung, han var så demens, så det var noget svært. Men han var jo også en god og kærlig far, øh, og så var der en forlægger som måske var en knap så god og kærlig far. Mm. Så der er forskellige fædre i den bog. Og så den her lille røde kuffert, der yeah. i regionaltoget. Hvad skal den markere? <laughs> jeg har altid været på rejse på en eller anden måde. I mine bøger har der også altid været folk, der kom på rejse og ankom tomhænder, og kun ankom med en lille kuffert med et eller andet i. Æ, at det er måske sådan, jeg har det i livet mm. på mange måder. At, at jeg, ikke sådan, øh, jeg har ikke rydt noget sted på den måde, men jeg har ligesom nogle få ting med mig. Hvis vi lige skal risse romanens handling,
0: op kort, så er det sådan historien om op- og nedture i forsøget på at slå igennem som forfatter. Mm. Om redaktører og forelæschefer, der har andre agendaer, end at skabe det bedst mulige resultat sammen med dig. Og om opslidende turnerer med halv. Tomme salg og halvtomme biblioteker. Ja. Og hele tomme. Ja.
1: <laughs> Jeg har også haft lidt, hvor der kom en. <laughs> så drikker man bare
0: en kop kaffe og sludder lidt. De drikker en flaske vin, det var ja. så end okay. <laughs> ja. Det handler også i, i, i store afsnit om sådan den manglende tro på dig selv og perioder, hvor papiret forbliver blankt, hvor du tvivler på, på dit projekt. Og din hustru Annette kalder det her mentale rum for dit pinagtige lille lorterum. <laughs> Alle burde have en Annette i deres <laughs> ja, liv. En, en ærlig person i sit liv. Ja. Ja. Men trods den her modstand og de udblivende salgstal i starten, så knokler du videre for at forløse din drøm og din ambition om at blive,
1: blive læst. Hvorfor er turen til målet så hård for dig? Øh, altså, jeg tænkte i hvert fald meget, mens jeg læste, at der var et, et kæmpe klasseaspekt i, øh, i min historie. Den der historie, der aldrig bliver fortalt i Danmark øh, om, hvor, hvor mange, der er født til privilegierne, og mm. født til at vide, hvordan man begår sig. Og, og så er der også andre, der kommer udefra ind i noget. Øh, for mit vedkommende kom jeg så ind i sådan litteraturvidenskab, ikke? med studerende, som allerede havde de fede studiejobs, mm. fordi deres forældre havde de rigtige navne og de rigtige kontakter, og de havde gået på lille skole i København. Og, og hele branchen, både mediebranchen og, og forfatterbranchen, er jo inficeret af det der... Så dem, der ligesom vidste, hvad man skulle gøre, de ville for eksempel have valgt at skrive i en digtsamling, mens jeg lavede en feministisk antologi. Ja, <laughs> det var ikke den bedste måde. Det var ikke fordi, og derefter blev alt, hvad jeg så, jeg så skrev, ligesom regnet for kunst. Så blev alt, hvad jeg skrev, regnet for debat. Ja, fordi du debuterer med antologien De Røde Sko, hvor der
0: er en række feministiske indlæg fra yngre kvinder. Mm. Og det kommer til at definere dig for, som forfatter.
1: Hvorfor? Fordi jeg fik en offentlig platform som feminist øh, dengang. Og, øh, og begyndte at debattere. Mm. Og den der unge, brede kvinde med de farvestrålende kjoler og, og de høje sko, var virkelig svært for folk at, at holde ud. Mm. Øh, der var ikke rigtig andre, der så sådan ud. Og det der med at være vred var i hvert fald heller ikke tilladt. Det er det jo stadigvæk ikke. Øh, det må man virkelig ikke være. Mændene må være vrede til de 100. Altså, men kvinderne skal bare smile og, og komme over det på en eller anden måde. Så jeg tror, at, at jeg var uforståelig simpelthen for folk... Og, og de anså mig for at være mandehæder, og, og jeg er rasende uden grund. Hvor,
0: hvorfor tror du det er så provokerende, når stærke kvinder stiller sig op med stærke
1: holdninger? Jeg tror jo, det handler om det der med, med magt -tingen, ikke? At, at øh, man vil hellere have en kvinde, der, der underordner sig, end en kvinde, der stiller sig op og ved, at hun er velskrivende og veltalende mm. og ser godt ud. Den, den der sådan selvsikkerhed. Øh, bryder man sig simpelthen ikke om. Altså det kan mænd få lov til, fordi så passer det hele sammen. Sådan en ung, selvsikker mand er jo, er jo dejlig. Også fred mand, kan han mm. jo sagtens være, at se på Jonas Ejka. Det kan man være. Øh, men, men en fred kvinde, det er demoniseret. Mm. Øh, det er det. Så, så det skal man bare ikke begynde på, altså. og det gjorde jeg så. Og jeg er blevet ved med at tænke, øh, ja, i rigtig mange år, at det ikke kunne være rigtigt, at man ikke kunne være sådan. Og at øh, det kunne være rigtigt, at jeg ikke kunne øh, skrive de bøger, jeg gerne ville på den måde, jeg ville, uden at ja, læfle for de der rigtige mennesker, og gøre de der ting, jeg godt kunne se de andre gjorde, og, og tale om mine bøger på den der måde, som de andre talte om, for at blive taget alvorligt. Jeg nægtede at gøre noget af det. Jeg havde meget lidt respekt for det litterære miljø, og for de mennesker, der sad i det. Jeg anså mig selv for at være bedre begavet og bedre i stand til at læse bøgerne. Jeg anmeldte dem jo også selv. Mm. Så jeg havde ikke den fornødne sådan... Øh, jeg var ikke villig til at sukke op. Det var jeg jo ikke. Det er du, faktisk stadigvæk ikke. Du beskriver en scene, hvor, hvor du møder
0: digteren Pia Taftrup, ja. som, som varmt og venligt opfordrer dig til at tige stille ja. for at lykkes som forfatter. Det var meget sødt af hende. Ja, og hun, hun, hun anbefaler dig simpelthen at holde op med at sige din mening offentligt som debattør. Stop med at anmelde andres romaner. Ja. Hvorfor lyttede du ikke
1: til det råd? Det var jo fordi på det tidspunkt, øh, det var der, jeg var blevet færdig som magisterkonference, så det har jeg været i 2005. Øh, jeg, jeg havde den her lange uddannelse, og jeg synes egentlig, jeg havde rigtig meget at sige om litteratur. Og jeg tænkte også på, hvordan skal jeg rent faktisk overleve, øh, fordi jeg fik ikke legater. Så, øh, så hvad skulle jeg gøre? Og så tænkte jeg, at jeg, gør, at jeg kan i hvert fald skrive anmeldelser, fordi det vidste jeg kunne også at jeg kunne tjene penge på. Og så tænkte jeg, så, så er det to dage om ugen, der går med det, og så har jeg masser af tid til at skrive mit eget. Så jeg synes, det var en top deal, mm. jeg havde fået der. Og så tænkte jeg, at hun ikke havde ret. Det måtte være en eller anden fortidig generation. Jeg synes, det var rigtig sødt af hende at sige, men jeg synes ikke, at, at, at det, det bedste råd, man kunne give mig, det var at bede mig om at holde kæft. Altså, det, det synes jeg ikke. Jeg var altså i verden for at tale og, og sige min mening, og det betød utrolig meget for mig, at kunne sige den om et hvilket som helst emne. Jeg tror vel også, fordi jeg kom fra den der meget repressed baggrund, hvor, ja. hvor man i hvert fald ikke skulle sige noget. Så blev man jo slået ned, ikke? Og så ender du med i
0: 2012 at indstille karrieren som debattør. Ja. Altså, hun fik jo ret. Fik
1: fuldstændig ret. Og det er jo, altså en, en af de mange overvejelser, jeg selvfølgelig har haft med bogen, er, at jeg, min bog udsiger, at hvis du vil lykkes som kvindelig forfatter, ja. så skal du holde kæft. Og det er jo et forfærdeligt budskab at komme med, og det er da ikke et, et budskab, jeg ønsker at give nogen. Så det er altså... ikke et råd, du vil give yngre
0: forfattere? Forfatter? Det
1: er faktisk et råd, jeg giver yngre forfattere. Ja. Altså, og jeg, ikke, i, ikke i abstrakt forstand, når jeg bare sidder og taler, så siger jeg jo ikke, I skal, skal alle sammen holde kæft. Men når jeg møder unge kvinder, som jeg fatter sympati for, og de spørger mig, hvad de skal gøre, så kan jeg simpelthen ikke få for, for over, for over mig selv at sidde og sige, du skal da bare debattere videre, hvis du har lyst. Mm. Fordi jeg ved, de ødelægger det for sig selv. Jeg ved det. Jeg har prøvet det i 20 år, og det kan ikke lykkes. Øhm, og det er så utrolig hårdt, når man kommer til det punkt, hvor ens bøger bliver ramt på noget, som handler om ens person. Mm. Altså når de ikke kan ramme en på andet, så begynder de på bøgerne. Og det er, hvad de gør. Og det, det har jeg selv set så mange gange. Og det føles jo simpelthen, som jeg forestiller mig, det må være, hvis man, har, hvis man er mor, og de skyder på ens børn. Altså, det, bare, det skal de bare ikke begynde på. Så da det skete for mig, så tænkte jeg, nu er det simpelthen nok, og så trækker jeg mig. Og det var øh, i flere år, en føltes jo som en voldsom, øh, ja, jeg følte mig fuldstændig, øh, ja, amputeret. Mm. Men, øh, men det andet var værre, og jeg var også på det tidspunkt så traumatiseret af at være i debatten, så jeg simpelthen ikke kunne holde det ud. Jeg kunne ikke holde ud at være clickbait længere. Jeg kunne ikke holde ud, at blive smækket på forsiderne, og man kunne se, at det bare handlede om, at aviserne kunne, manglede noget til deres, til deres læsere, som, som læserne kunne skyde ned. Jeg kunne ikke være den person længere. Det var så forfærdeligt. Så af så alle mulige grunde var det best for mig at holde op. Og, og det er nok det bedste karrieremove, jeg har lavet, og også det eneste gode, øh, ud over at skrive øh, mine oh,
0: og virkelig forstemmende. Men altså...
1: <laughs> ja, det er virkelig forstemmende. Det er det. Øhm, det er det og, og jeg ønsker jo At det skal være anderledes men, vi... men det bliver det i hvert fald ikke for mig Leonora
0: Christine Skov Du er født i 1976 Du er mag art i litteraturvidenskab Og du debuterede i, uh, i 2003 Som romanforfatter Med romanen Rygsvømmeren mm. Og din aktuelle roman det er den syvende i rækken og hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, så bragte du gennem lydmuren i 2018 med den selvbiografiske Den, der lever stille. Du har været litteraturanmelder på Politikken og Weekendavisen, øh, og så feministisk øh, debattør, det kan vi også sætte et, et årstalspunkt om på fra 2000 2012. <laughs> mm -hmm. Og så bor du på Frederiksberg og er gift med videnskabsjournalist Annette K. Nielsen. Ja. Din sidste roman, den solgte øh, i øh, over 145.000 eksemplarer, og det står flere steder i, hvis vi ikke taler om det. Øh, og jeg synes jo aldrig, at man skal sætte sit lys under en skæbbe, øh, fordi det skal der nok være nogle andre, der gør. Yeah. Andre vil kalde det selvpromovering, øh, og det er jo netop der, hvor du blotter struben i den her roman også øh, og gør dig sårbar kritiker kritikere.
1: Ikke? Mm. Sprog kan bygge op, og sprog kan rive ned. Mm. Hvad tænker du om det? Altså hele bogen er jo at blotte mig selv, kan man sige, på alle mulige måder. Øhm, det er det jo. Altså både de historier, jeg fortæller, og altså hele vejen til, til den succes, det er jo behæftet med alle de steder, hvor folk kan gå ind og dømme mig. Jeg tror, jeg har tænkt den her gang, at... Øhm, at nu har jeg været på den her meget lange turné, og jeg har mødt så mange af mine læsere, og det er ikke sådan, de har det med mig. Og øh, derfor har jeg besluttet at skrive den til dem. Mm. Så, så det kan godt være, at, at anmelderne... Jeg læser læst ikke så jeg ved ikke, hvad de har skrevet. Altså, men at anmelderne eller hvem som helst måtte mene alle de der ting? Men jeg tror ikke, at det er sådan, mine læsere læser det. Øh, jeg tror faktisk, at jeg har deres opbakning mm. til at gøre det. Og, og derfor... Altså, jeg har en eller anden sikkerhed i, at det nok skal gå. <laughs> altså, alt, alt i alt nok skal gå. For
0: i leden, der gik jeg ind i, i boghandlen, der ligger her nede om hjørnet, og så stod du midt i det hele og blev fotograferet for en gigantisk plakat af dig selv. Ja. Og det er altid lidt grænseoverskridende at blive fotograferet i det offentlige rum. Det, er det, det, virkelig. det ved jeg godt, ja. når folk de står og glor. Du beskriver også ydmygelsen fra nogle af de tidligere turnerer, det her med boghandlere, som bærer om ikke at signere bøgerne, fordi hvis de nu ikke bliver solgt.
1: <laughs>
0: ja, så kan det ikke returnere dem, nemlig, ja. hvis de er signerede. Nej, præcis. Det er jo ikke alene om at have de der oplevelser, det er der mange andre forfattere, der også har prøvet. Øhm, men du beskriver det med at, at udgive bøger på det her niveau som en olympisk disciplin. Mm. Prøv at forklare det.
1: Altså, du skulle se min kalender, <laughs> tror jeg. Det olympiske vil, vil vise sig. Altså, det, det består jo simpelthen i at inddrage sit liv i mange måneder i træk. Jeg har været i gang med den her lancering siden begyndelsen af januar. At jeg, altså, mit liv er suspenderet mm. i, i temmelig lang tid, ja. simpelthen for at gøre det her.
0: Og tiden, øh, sådan en lancering, det er øh, samtale med journalister, samtaler som den her. Det er øh, foredrag.
1: Mm bog handler sine det, det er en, en blanding, ja. Altså de sidste uger øh, inden udgivelsen, der var det jo to-tre interviews om dagen i min lejlighed, øh, hvor der kom journalister eller fotografer som flyttede rundt på vores ting og bordere, og øh, Anette sidder og prøver at skrive en bog om øh, lyd, og øh, det var måske ikke det nemmeste at <laughs> fokusere på, mens alle de her mennesker kom ind og ud. Og det var aldrig til at vide rigtig, hvem det var, der kom ind i ens hjem, og sad der i køkkenet, mm. og, og hvad de ville spørge om. Så sådan en, altså en endeløs række af det. Og, og så øh, en masse læsere, der skriver til mig, som jeg svarer, og øh, ja, signeringer. Jeg har fået legnet sådan en hel turné op med sine de næste uger rundt omkring i landet. Og så er ja, jeg så foredrag mm. med og uden Christina Holgersen og Line Felting på Cello, som har lavet musik til mine bøger. Så dem optræder jeg også med. Ikke? Så der er sådan et kæmpe program og alt muligt, der er lagt. Mm. Og det er mig selv, der har lagt det, fordi jeg er ufattelig dårlig til at uddelegere, så jeg sidder selv nede i det hele.
0: Mm. Øh, sådan er jeg. Æ, den viser også, hvordan du undervejs tænker, at du skal finde dig i nærmest hvad som helst, fra, mm. fra branchens side jo. for at blive antaget. Æ, for eksempel så din første forlægger, en mand på din fars alder, han lægger an på dig, tager på dig, kysser dig. Det bliver, altså, det, hvor langt forholdet går, det bliver kun antydet. Du, mm. du afslutter hvert møde med at tage lange bade og prøve at skure dig selv ren. Og, i, og grunden til, at, 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 at du ikke siger fra ø, tydeligere overfor ham, det er, fordi han tænker, at han vil smide dig og din bog på porten, øh, hvis du gør det.
1: Ja, og at han vil blackliste mig i branchen. Ja, at han vil bruge sin magt til at tale dårligt om dig over for andre. Ja, fordi jeg ved, at han kender alle. Ja. Og jeg ved, det er også vigtigt, at han er interesseret i bogen, øh, og at den, den skal ud. Og det, på det tidspunkt, der har jeg fået en kontrakt, så det er ikke sådan, at jeg får en kontrakt på grund af det. Jeg har fået en kontrakt, og jeg har også fået de her 30 kvinder til at skrive deres bidrag øh, næsten gratis. Og vi er, godt, vi er meget langt med, med antologien egentlig. Og jeg kan bare ikke overskue det faktum, at han smider os på porten, og jeg har fået alle de der 30 mennesker til at arbejde gratis på det her projekt. Og det så bare øh, ender i ingenting. Mm. Og det er min eneste kontakt i forlæsbranchen. Ja. Øh, så jeg, jeg, jeg får ikke sagt nej. Selvom man måske kan forestille sig, at det nok ikke lige er noget for mig. <laughs> Men det, det er også alle de mænd gennem tiden, der har troet, at et nej nok i virkeligheden betyder Ja. ja. Altså som, som tror, at det betyder, at man spiller kostbar. Der tror jeg, der er nogen, der har noget at lære.
0: Du kalder det i romanen for, at du betaler en høj pris for at blive forfatter. Det synes jeg. Og selvom den her scene jo kun fylder 30 sider i bogen, som... Så er det jo også en scene, som du bygger op til. Det bliver sådan en første kulmination i handlingsforløbet. Mm. Det er en, nogle meget ubehagelige scener, men men det, for mig som læser, så betød det egentlig, at jeg tydeligere forstod øh, de mekanismer, der fører til uønsket intimitet. Mm. Øhm, ja. en, en mand med magt, der udnytter
1: en kvinde, der er afhængig af den mand og hans magt. Mm. Ja, altså det var, der var jo grunden til, at jeg valgte den form, fordi sidste sommer, der hele det der MeToo skete i Danmark, der... Øh, ville forlægsbranchen rigtig eller det ville den faktisk ikke, som ville ingenting, men, men medierne ville rigtig gerne have, at, at jeg stillede mig frem og fortalte noget omkring det her med, hvad jeg havde været udsat for, og jeg nægtede, fordi jeg ikke synes, at det skulle være debat. Øh, for det første har jeg, er jeg nærmest traumatiseret, at jeg har været i debatten, så det var dog det sidste, jeg ville. Derudover synes jeg, at det var vigtigt at lave sådan en scene med nuancerne. Altså, det skulle være, nuancerne skulle være der, man skulle kunne forstå både det ene og det andet perspektiv, og, og jeg vil ikke dømme nogen, så jeg synes ikke, det skulle reduceres til sådan en fem Uh, debat, mm. simpelthen. Så, så jeg sagde nej, og, og arbejdede i stedet for at få en, uh, en uh, undersøgelse. Og mm. uh, det fik vi jo også. Men, uh, men ja, så derfor, altså, det er jo, jeg har prøvet at lægge det frem jo, og ja, det fylder 30 sider, men sådan som mediedækningen har været, skulle man have troet, det fyldte 350. <laughs> altså, det har virkelig været, øh, været voldsomt, synes jeg. Ja. Man lægger
0: mærke til, at forlæggeren og så andre personer, som, er, øh, som ikke hjælper dig, eller som står i vejen, øh, øh, som er modstandere til dit projekt, de er anonyme. De hedder mm -hmm. bare forlæggeren eller direktøren. Ja. Mens de mennesker, som bakker dig op, de, de bliver nævnt med, med navn. Ja.
1: Øh, også nogle gange med, med efternavn. Hvorfor den forskel? Ja, altså ja, i starten, der var det egentlig bare forlæggeren der, den første, som jeg havde anonymiseret. Men øh, også de andre, for jeg synes ikke, det, der foregår, der er noget, hvor man ikke kunne have navn med. Det er ikke sådan, jeg tænker, at det er innoverende på nogen måde. Øh, egentlig. Men øh, da jeg så havde skrevet det, så tænkte jeg egentlig, at det var federe, at de alle sammen bare var anonymiseret hele banden. Mm. Fordi så var der lidt som om, at der var nogle scener i sort-hvid. Og så kom farverne på, mm. da, jeg, da jeg fandt et ordentligt forlag, som bakkede mig op. Øh, så det var egentlig derfor, for egentlig at gøre dem, øh, ikke sort-hvid på den måde, altså gode og onde, men mere sådan, at så det lå i sådan et... et øh, at det mere var typer,
0: ja, end det var, det var personer. De passager, de er jo meget nøgterne og meget sådan nedbarberede, ikke? Jo, hvor, øh, da jeg forleden mødte din, din direktør, din forlægsdirektør, så kunne jeg jo fuldstændig genkende beskrivelsen af hende. Alene? Altså, ja, alene <laughs> jul fra politikens Med det hvide For, jakkesæt, ja.
1: ja. <laughs> ja. Øh, men det var jo også, det var jo også som om, at øh, at der så kom derover, så kom der jo også farver på igen, og der var jo også nogle mennesker, som trådte ind, og som som kunne se, at jeg kunne noget, og som støttede mig i det. Mm. Øh, så de andre scener der, der har jeg også mest i flere dagbogsbeskrivelser med. For eksempel, jeg klipper meget min mine dagbøger ind mm. i beskrivelserne, at de, øh, de her mere typeagtige karakterer, øh, sådan som så en stemme fra den gang, kommer mere frem, når mm. jeg fortæller i de scener om, hvordan det føltes at og, og være i nogle situationer. Jeg synes faktisk, det værste for mig var ikke engang forlæggeren. Det var helt klart øh, den forlægschef der kom efter, som... Øh, jeg redigerede en af mine bøger til ukendelighed, mm. så da den udkom, kunne jeg simpelthen ikke se, at det var min bog længere. Det var forfærdeligt. Uh, meget mere traumatisk og kastede meget længere skygger, end noget, nogen nogle nogensinde kunne have lavet mig med uønsket intimitet. Uh, det var jo mit værk, mm. simpelthen. Uh, så, så der var forskellige... Uh, men, men altså, anyway, det var simpelthen bare for altså at, at markere. Ja. Og simpelthen også, fordi jeg ikke synes, at det skal være et eller andet personangreb mod personer der der eventuelt kunne være kritisk beskrevet i en bog. Jeg har ikke lyst til at se nogle af de personer på forsiden af en formiddagsavis. Det er ikke det der der poingen. Jeg er ikke jeg føler ikke nogen, nogen, der er ikke noget hævnmotiv fra min side i hvert fald. Nej, og det, og det er ikke et hæventogt at skrive
0: den her bog. Øhm, men jeg kan alligevel ikke lade være med at, at tænke på, at undervejs i læsningen, så bliver der sådan lidt et Team Leonore, og jeg, og jeg melder mig gerne på det hold, og så er det modsatte. Altså på en eller anden måde, så kan man ikke lade være med at vælge side.
1: Hvad tænker du om det? Oh, det tænker jeg, at det må være op til, til læserne selv. Jeg, jeg, de behøver ikke at være på min side hele vejen overhovedet. Jeg er faktisk Åh, oh, altså jeg, 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 synes, jeg var ikke nødvendigvis selv på min egen side, <laughs> hvis du forstår, hvad jeg mener, da jeg skrev den. Øh, jeg havde det virkelig svært ved at skrive de der scener med den der forlægger. Jeg synes, det var, at jeg var sådan, så kom dog i gang med at sige nej, dame. Altså, hallo, du er ikke 18, det er ikke Lolita. Altså, det var sådan, øh, det var enormt svært at skrive det på en eller anden måde. Jeg, jeg havde det så svært med at se mig selv i den rolle, og der var også nogle scener fra min opvækst, hvor jeg... Øh, var vidne til en glaskammerat øh, der blev mobbet vældig meget. Og min reaktion burde jo klart have været at gå ind og støtte hende. Min reaktion var så, i stedet for at kigge på hende, og så gøre alt modsat for ikke at blive mobbet selv lige så meget. Øh, det var jo ikke særlig helt modigt jeg, jeg Om jeg sådan føler, at jeg selv står på Team <laughs> så altså, Egentlig, det gør jeg egentlig ikke. Nødvendigvis. Det gjorde jeg mere end den foregående bog. Lad os prøve at tale lidt
0: om romanens opbygning. Mm. Du springer sådan i, i tid i romanen, du varsler, en, der kommer til at ske noget om lidt. Ja. Du peger sådan frem og tilbage. Øhm, der er spor, hvor du bruger dagbogstekster, der er et spor med erindringer fra barndom og ungdom, mm. og så et nutidsspor, hvor du for eksempel besøger Reiner Grasten, filmproducenten, der ja. har købt rettighederne, ja. øhm, til den, der lever stille, og så hans datter, Puk, øh, som skændstruger ja. Og så er der sådan en metalag, hvor du for eksempel taler med Annette om at skrive romanen og om, hvad du nu skal skrive. Mm. Hvordan vil, valgte du, hvilke
1: scener, der skal med? Mm. Altså, det gav faktisk sig selv meget ligesom sidste gang, at jeg vidste, at jeg havde et hovedspor. Sidste gang var det det der med min mor, min mor og mig, ikke? og så var der jo en masse, der ligesom gav sig selv i forhold til, hvad var de vigtigste øh, scener at få med. Og den her gang, der tænkte jeg, hovedsporet, det var sådan det der noget længere udspring som forfatter, kan man sige. Og så var der egentlig nogle... nogle mennesker og nogle situationer, som det var oplagt at få med. Øhm, og så tror jeg, at så kom den der corona-nedlukning pludselig. Det havde jeg jo ikke forestillet mig at skulle med. Øh, eller jeg havde jo ikke til at forestille mig, at det ville ske. Jeg troede, at mit nuttidsbord skulle handle om musikkens tilblivelse og så regner og filmens mm. tilblivelse. altså så i stedet for blev filmen lagt ned, og øh, musikken skete der heller ikke så meget med. Og så sad jeg i øret i mit køkken med en nedlukket verden. Og tænkte, okay, men så, må jeg jo så er det jo ligesom det, jeg skal skrive op Og jeg er ikke super omstillingsparat, så det var lige noget med at få sådan, øh, vendt en val i øh, og så skrive om det i stedet for. Øh, ja. Er filmen for evigt lagt ned? Nej, det tror jeg ikke. Okay, spændende. Æ, altså han lyder, altså, ligesom han gør i bogen, utrolig begejstret hele tiden. Mm. Så hver gang jeg får en mail fra Regner, så lyder han som om, at det er super, altså det er lige rundt om hjørnet, og det er lige før det sker. Men lige nu er han altså godt nok i Estland for at indspille, hvis det er en gruppe to. Okay. Så no. hvornår det er, ved jeg ikke. Spindende. Det kan jo også være, når han læser bogen, og han tænker, ej, jeg tror, det er. <laughs> Jeg ved det ikke. <laughs> Hvordan har du skrevet den her roman? Jeg har faktisk skrevet den fortløbende. Jeg, jeg havde lavet sådan ja, jeg, havde, jeg havde en opbygning i hovedet, cirka. Og jeg vidste, at jeg ville starte med scenen i Svendborg. Og jeg vidste også, at jeg ville have scenen med den her forlægger med. Fordi det var ligesom en indgang til branchen, og jeg ville også have den her forlagschef halvøje med, og jeg ville også skrive om at vinde de gyldne lauber. Så jeg havde ligesom en, en hovedstruktur i det. Og det var, ikke, altså det var ikke en bog, der blev redigeret sådan helt sygt meget. Det var mere noget mere korte. Jeg har fjernet mange ord. Altså, jeg, jeg er meget ordrig i udgangspunktet, så jeg har prøvet at skære, skære ord simpelthen ned og prøvet at få den til at være samme længde som den foregående. Et af de steder, hvor man også kan følge øh, din skriveproces og dit liv, øh, det er
0: på Instagram. Og ja. jeg også følger dig. Du er meget aktiv, og du skriver nogle lange øh, opslag. Jo. Øh, opslag. <laughs> jo. Øh, og sidst i romanen, og det har jeg aldrig set før, der er faktisk også en opfordring til at følge dig på Instagram. Ja, det er rigtigt. Hvad er din strategi på Instagram?
1: <laughs> strategi? Ja. Øh, i virkeligheden så er det sådan en, en 80-20-strategi, hvor det er 80% shine på andre, 20% på, på mine egne bøger. Øh, og det har det været hele vejen igennem, det har fungeret uberklageligt, så, så jeg er ikke en, der, der kører sådan en se, se mig købe mine bøger, jeg er mere en, der, der jeg prøver at bruge min platform til at kaste noget lys på andre, og det er måske ikke så tydeligt, hvad det er, men det er nærmest udelukkende kvinder, jeg kaster lys på, og det er som regel kvinder med mindre øh, businesses, for eksempel tøj og sko, mm -hmm. øh, en og den slags. Det er den slags, jeg støtter. Øh, så det er sådan et univers af det, og, øh, og bøger, jeg læser, og så er det en sådan behind the scenes på, på, forlag, altså på, på livet som forfatter, fordi mm -hmm. jeg ved, at der er så mange, der gerne vil, vil skrive. Så jeg synes, jeg vil prøve at give et lidt mere sådan, øh, retvisende billede af, hvordan det så er at udgive bøger. Øh, så det, der er ret meget af det, egentlig. Sådan noget, ja... Yeah, ikke det, man kan læse i avisen. Det kan man jo læse der. Mm. Så det ser jeg ikke nogen grund til at gentage. Det er sådan mere det, som man ikke ser i avisen. Det, der med kunne, at kunne pege på nogle andre, synes jeg er... Det, er faktisk, det, det, det føler jeg sådan helt konkret, at jeg kan gøre, uden at der går noget som helst af mig. Eller ja, det koster mig jo ikke noget som helst.
0: På omslaget af din, øh, din roman, øh, hvis vi ikke taler om det, der er også en kvinde. Øh, ja. Et sort-hvidt foto af en smuk kvinde. Hun ligner sådan lidt Amélie de Montmartre. Ja. Øhm, Holder et forstørrelsesglas op foran det ene øje, mm. øhm, og så piller man smudsomslaget af, så åbenbart er der så sådan en støvet, gråblå hardback, øh, i, altså pakket ind i stof øh, med guldpræg, klassisk, og så med marmoreringspapir på, øh, på indersiden. Det ligner sådan min mormors gamle eventyrbøger, som jeg har gemt. <laughs> <laughs> Hvorfor ser den ud, som den gør? Øh, altså
1: jeg har jo en kæmpe interesse i bogdesign, og det er også mig, der har lavet marmorering, og det er mig, der har designet det hele. og også mig, der har fundet billedet. Du har selv lavet marmorering? Jeg har selv lavet marmorering. Øh, og så har jeg bare en ting med det der læder, som er det, der er på, på hardbacken, fordi jeg synes, det er sådan en dejlig tekstur. Jeg kan godt lide at røre ved det der læders øh, tekstur, jeg synes, det er dejligt at sidde med i hænderne. Hvorfor er det vigtigt for dig at gøre sådan, så der er så umage med den fysiske bog? Jeg gør mig umaget også med det derinde. Ikke? Ja, det er med og, øh, og jeg synes jo, at det ene skal passe til det andet. Så, øh, så jeg synes jo, at... Øh, at jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan du har det, men når jeg møder en bog første gang, så tænker jeg da også, okay, der er nogen her, der har gjort sig umage, og så læser jeg den også mm. på den måde. Frem for bare en eller anden, hvor det er klasket op, og man tænker, gud, Inge har elsket den her bog nogensinde. Og nu er det jo mit liv, mm. så selvfølgelig skulle det jo være flot. Altså. Øh, og så synes jeg også, fordi, øh, fordi læserne jo skal vide, at at øh, lydbøgerne tjener vi simpelthen ikke noget på. Jeg tjener hvad, en syvende del på en lydbog i forhold til, hvad jeg tjener på en fysisk bog. Jeg vil aldrig kunne overleve som forfatter, hvis, hvis folk bare streamede lydbøger. Så derfor synes jeg også, at man skal give folk et godt argument for at købe den fysiske bog. Og jeg tænker, at det bedste argument det er, at den er så flot, at man gerne vil have den stående i regionen øh, og også vil læse den. Fordi selvom det er dejligt med lydbøger, og det helt sikkert kan noget, så vil jeg da hellere have, at folk sidder helt koncentreret derhjemme og læser mine ord, mm. end at de lytter, mens de lægger vasketøj sammen, eller løber en tur. Jeg tænker, at, det, at det, man har en anden koncentration, når man læser fysisk. Vi bevæger os mod de
0: sidste minutter her i bogselskabet, og jeg har bedt dig om at anbefale en bog til vores lyttere. Mm. Og øh, jeg tænker, at jeg forventer, at det er en kvindelig forfatter.
1: Det kan du regne med. Ja, jeg synes, at, øh, at I skal læse Helle Vincents nye bog, øh, Jorden under mig, som... Øh, jeg lige har læst. Hun sendte mig sin bog, øh, inden den udkom, fordi hun, øh, hun havde været inspireret af den, der lever stille. Så jeg modtog den her bog og læste den med stor fornøjelse. Hun skriver om sin øh, opvækst på, på Sydsjælland, en øh, noget underklasse opvækst. Hun er i med mig. Og hun havde så en far, som, øh, som skød sig selv, da hun var otte år gammel. Og, og den første halvdel af bogen er skrevet med den barnestemme, hun havde op til, at han døde. Uh, og så den, næste halvdel af, den anden halvdel af bogen handler så om hendes voksne liv. Og de meget lange spor, må man sige, som det dødsfald har, har trukket. Men jeg synes, den er, den er meget overbevist skrevet i den der barnestemme. Og jeg kan godt lide, at hun gør det der med at lægge det frem uden at tolke på det. Og hun har en fremdrift, fordi hun tidligere har skrevet krimier. Så hun, øh, hun skriver med sådan en, man har lyst til at læse videre, og man kan se, at hun har udvalgt de der scene og nøje, så de siger, det de skal sige, og så er vi videre til en scene, der så siger det næste, der skal siges nøje. Helle Vincents, jorden under mig.
0: Leonora Christina Skov, tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Velkommen.
0: Jeg hedder Anne Glad, du kan finde flere forfatter samtaler i bogselskabet. Søg i DR Lyd eller på nettet. Tak fordi du lyttede med, og del gerne oplevelsen med andre.